0: Jetzt ist genau das richtige Alter. Ich habe etwas auf die Zeit tun mhm. und habe Menschen gesucht, mit denen ich das umsetzen kann. Und ich habe mir gesagt, wenn es in drei Jahren nicht geht, dann bin ich 48, ja. dann kann ich mich noch mal anstellen lassen von 50 okay. Und habe äh, mich jetzt nicht mehr anstellen
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Bänkli-Tag. Mein heutiger Gast hat über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Risikomanagement. Sie war Chefin bei der Schweizer Börse und hat den Handel und Verkauf bei Julius Baer geleitet. Im Jahr 2006 hat sie mit anderen zusammen die Firma Forma Futura Invest AG gegründet. Das ist eine Vermögensverwaltungsfirma, die sich spezialisiert hat auf Anlagen für nachhaltige Lebensqualität. Und sie ist auch heute noch Verwaltungsratspräsidentin bei der Berner Kantonalbank. Und es freut mich sehr, dass sie heute hier bei mir auf dem Bänkli ist, nämlich die Antoinette Hunzika Ibnta. Herzlich willkommen. Grüezi, Herr Gaspar. Schön, dass Sie Zeit gefunden, mit mir hier auf dem Bänkli zu sitzen. Jetzt, wie immer bei der bänkli tag meine allererste Frage ist, wieso sitzen wir hier auf dem Bänkli?
0: Ja, wenn ich in Zürich arbeite, ist das mein Lieblingsbänkli im schönsten Park von Zürich, mhm. im Rieterpark. Ich liebe meinen Job, der einzige Nachteil am Job ist, dass ich nicht so viel für bin. wenn es irgendwie geht, über den Mittag oder nachmittag, gang ich da eine halbe Stunde raus, fühle mich da sehr wohl im Grünen zwischen diesen alten Bäumen. Ich liebe Bäume mhm. und ich liebe den Weitblick, den Ausblick da auf den Zürichsee und Glaner Aber ich habe nicht nur gern Ausblick im Leben und Visionen, sondern ich setze die auch zusammen um mhm. mit Leuten und schaue, ob die Projekte und die Ziele, die wir umsetzen. Ob die auch gut für die nächsten Generationen und Sie sehen dort hinten, den Sandhaufen. Genau. Die nächsten Generationen sind dort. Ich freue mich speziell, weil ich bin vor drei Monaten Großmutter wurde, wenn ich dort mit meinem Enkel spiele. Jetzt bin ich einfach schon mal mit dem Kinderwagen da durchgefahren. <lacht> und es hat natürlich noch einen Grund mehr. Und das ist da die Züle Da steht nämlich drauf, das höchste Gut des Menschen ist seine schaffende Kraft. Das ist der Quell, dem ewig alles Glück entspringt. Das Zitat von ihm das bedeutet mir viel, weil ich denke, jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe. Mhm. Und es ist gut, wenn man die findet ja. und die lebt. Ja. Und bei mir denke ich, ist es neben dem, dass ich Mutter und Großmutter mhm. bin, mhm. ist es, dass ich möchte, dass der Geldfluss, verantwortungsbewusst gemacht wird. Und mhm. ich möchte zusammen mit anderen Menschen einen Beitrag leisten, dass wir mit den Ressourcen Geld verantwortungsbewusst umgehen und dass sie zur nachhaltigen Lebensqualität beiträgt.
1: Also ich kann dem ja nur zustimmen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Es gibt jetzt ganz viele Sachen, und ich gerade aus dem muss man nur schon allein könnte fragen die Frage, aber also noch herzlichen glückwunsch Fall, zum Großmuttersein. sein. Das freut mich sehr für Sie. Und äh, Wenn ich an meine Eltern denke und weiß, wie glücklich die sind mit unserem Sohn, dann ist das wunderbar. Jetzt noch die zweite Frage, damit auch meine Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen wissen können, ähm, wer ich da vis wie habe. Wie alt sind Sie, Frau Hunziker?
0: Ich bin 60, wird bald 61.
1: Sie haben jetzt gerade vorher angesprochen, da unten ist ja der Spielplatz mit der nächsten Generation, wo Ihnen sehr wichtig ist, jetzt auch im Vorgespräch haben Sie das schon thematisiert. Ähm, und eben der Geldfluss, der nachhaltig sein soll, damit auch, schlussendlich geht es ja Kindern auch darum, den nächsten Generationen ein Umfeld zu hinterlassen, in auch weiter daran arbeiten können und sich entwickeln oder was ist jetzt so für Sie mit der nächsten Generation? Was, was kommt Ihnen da so in den Kopf, wenn Sie das denken?
0: Ja, für mich ist das der Inbegriff von der Nachhaltigkeit, dass wir so leben dass die nächsten Generationen Zugang haben zu einer gleich guten Lebensqualität, zu gleich vielen Ressourcen wie mhm. wir haben. Wir haben die Welt von der nächsten Generationen. Und so möchte ich unbedingt leben und will Geld. Die Welt bewegt, mhm. Geld hat eine enorme Kraft. Mhm. Ist der Geldfluss eben so wichtig? Mhm. Ist es so zentral, wie wir das Geld anlegen, welchen Firmen wir Kredit geben, ja. wenn wir Geld ausgeben, was wir konsumieren? Und das ist die Art von Nachhaltigkeit, die ich umsetzen möchte, zusammen mit anderen Menschen.
1: Sie haben 2006 die Firma Futura Invest AG gegründet, wo ich sage jetzt mal, dass heute ist das also der Überbegriff Nachhaltigkeit und so weiter. Ich sage auch, ein bisschen marketingmässig schon fast wieder unterwegs. Aber Sie waren jetzt schon der Zeit voraus. Was war so der erste Impuls, dass Sie das damals machen wollten? Dass Sie gesagt ich wollte das, was Sie jetzt gesagt haben, auch wirklich leben. Wir reden kann man ja viel, aber Sie machen es ja auch wirklich. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende.
0: Ja, ich bin damals 45 Jahre Die Idee dazu ist, mir wirklich in Gespräche mit Kunden, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu kommen, so etwas zu machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist genau das richtige Alter. Ich konnte etwas auf die Zeit tun. Mhm. Und habe Menschen gesucht, mit denen ich das umsetzen kann. Und haben mir gesagt, wenn sie drei Jahren nicht geht, dann bin ich 48. Ja. Dann kann ich mich noch mal vor 50 okay. anstellen lassen vor 50. Und äh, habe mich jetzt nicht mehr
1: anstellen müssen. <lacht> ist es denn aber auch so, dass Sie sagen, eben grundsätzlich, ich habe ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem, äh, dem Bänkchen. Ähm Eben mal Schlussendlich ist es ja ein Risiko, muss sie eingegangen sind. Weil sie ja nicht gewusst, ob es funktioniert oder nicht. Aber das Risiko auch mal einzugehen.
0: Ja, wir haben überhaupt nicht gewusst, ob es funktioniert oder nicht. Das habe ich auch den Mitarbeitenden und meinen Geschäftspartnern und Partnerinnen gesagt. Weil wir haben ja zuerst Kriterien erarbeiten mhm. die es braucht, um die Firmen mhm. rauszufiltern mhm. und dann zu schauen, ob es genug. Unternehmungen überhaupt gibt weltweit ja, genau. und wir haben dann 200 Unternehmungen gefunden und dann haben wir gesagt, doch, mit dieser Diversifikation können wir anfangen. Und nachher müssen sie natürlich eine genug gute Performance herbringen. Wir mhm. haben den 2008 gerade, das hatte ich natürlich nicht im Businessplan, der Lima vs. Crash. Ja, darum ist es dann auch ein bisschen, äh, länger gegangen.
1: Aber sie hätten das auch wirklich können aufbauen trotz Lehman Krisen und wenn ja, sonst jetzt auch noch einige Krisen hinter uns gerade in der Börsenwelt. Also, sie sind da vermutlich jetzt schon fast Sturm erprobt nehme ich an.
0: Ja, es hätten dort insgesamt etwa drei Crashes hintereinander gegeben. Mhm. und nach dem dritten habe ich gesagt, wenn wir da durchstehen, das ist dann ist gut, und, äh, das
1: haben wir. Okay, ja. gehen wir noch mal ein weg vom vom rein geschäftlichen. Eben, sie sind jetzt Großmutter vor drei Monaten was ja äh, vermutlich auch wieder, ich kann es ja nur sagen, weil Wissen tun wir es nicht, wieder ein einschneidendes Erlebnis ist. Was bedeutet das für Sie?
0: Es ist ein wunderschöner Moment im Leben und es bedeutet, dass das Leben weitergeht, an die nächsten Generationen. Und dass wir uns jetzt natürlich, auch z.B. in der Firma, selber damit befassen müssen, wie ist jetzt die Nachfolgeplanung. Und da sind wir auch dran.
1: Wenn man gerade über die Nachfolge redet. Was sind denn Ihre persönlichen Zukunftspläne, wenn Sie sich ja jetzt in dem Fall auch aktiv in der eigenen Firma mit der Nachfolge auseinandersetzen?
0: Ja, ich erzähle nicht zu viel über meine Pläne, äh, weil ich habe das schon bei meinem 50. Geburtstag <lacht> gemacht und habe dort gross in meiner Rede gesagt, ich möchte dann vier Stunden pro Tag lesen, zwei Stunden arbeiten und zwei Stunden Sport machen. Und das ist bis jetzt nicht so rausgekommen. Und wenn ich jetzt über meine Pläne rede, dann lacht eigentlich mein Umfeld. <lacht> okay. Aber ich darf sagen, ich fiere übrigens nur noch die Schnapszahlen, mir mhm. finde die schöner als die Runde. Okay. Also hat der 55. groß gefiert, der 66. Ich wieder wieder groß Und äh, bis denn ganz klar äh, ist die Nachfolge von Forma Futura also ist die Exekutive abge, ja. auch also vorher ja. und ich möchte eben noch so zwei, Tage, zwei drei zwei in der Woche schaffen und in Bern, wie gesagt, dort bin ich Verwaltungsratspräsidentin mhm. von der Berner Kantonalbank, mhm. eine Aufgabe, wo ich sehr gerne mache und äh, Dort wird man ja jedes Jahr gewählt oder nicht gewählt. Ja. Also das muss Leute dort vor Ort sagen, der Hauptaktionär, ob sie das nicht mhm. mehr noch gescheit finden oder nicht. Und ich kann mich auch jedes Jahr entscheiden. Also das nehmen wir von Jahr zu Jahr. Mit anderen Worten, ich habe schon Pläne diesbezüglich, aber ich möchte mich vor allem konzentrieren mich darauf, das Eis zu leben, den Tank zu leben.
1: Das ist glaube ich, auch das Wichtigste, dass ja. wir im Hier und Heute leben und nicht nur ja. über die Vergangenheit oder Zukunft sozusagen philosophieren. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Tätigkeit in Bern die machen Sie sehr gerne. Also die Verwaltungsratspräsidentin, die Sie dort sind, bei der Berner Kantonalbank, wieso machen Sie das gerne? Oder was ist dort für Sie das Thema, das Sie begeistert?
0: Es ist auch dort die Nachhaltigkeit. Also ich arbeite enorm gerne für und mit Forma Futura jeden ja. Tag. Und dann ist das die Herausforderung, eine mittelgroße Bank zu transformieren, dass mhm. sie eine nachhaltige Bank wird. Und das ist natürlich mit 1'000 1'200 Mitarbeitenden eine größere Herausforderung als mit 17 Mitarbeitenden, die wir auf der grünen Wiese gestartet haben. Mhm. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass man auch in der Finanzindustrie eine Bank nachhaltig führen kann. Mhm. Und Kundinnen und Kunden nachhaltig begeistern mit nachhaltigen Dienstleistungen. Und das ist das, was wir dort mit der Geschäftsleitung, dem Verwaltungsrat und den Mitarbeitenden zurzeit am Machen sind. Und der Transformationsprozess, der dürfen einer mittelgroßen Unternehmung mhm. äh, zu erleben und mitzugestalten, ist das, was mich dort fasziniert. Mhm. Und bei uns, bei Forma Futura, sind wir ein Pionier, bleiben der auch, in dem ja. wir, dass wir immer noch bessere Kriterien herausfinden, um die Firmen in Bezug auf die Nachhaltige-Transformation zu analysieren. Mhm. Und natürlich das dann in solides Portfolio-Management umzusetzen mit einer guten Performance.
1: Weil das schlussendlich auch für die Kundinnen und Kunden wichtig ist, dass es prosperiert, aber eben in einem nachhaltigen Ansatz. Ja. Schlussendlich.
0: Und ich finde es sehr gesund. Am einen Ort bin ich CEO, am anderen bin ich VRP. Auch das Spannungsfeld mm -hmm. von diesen beiden mm -hmm. Stufen, das gefällt mir sehr. Plus die beiden Städte, Zürich und Bern, die gefällt sind mir beide sehr
1: gut. Ja. Jetzt habe ich im, äh, in der Recherche ja noch gesehen, dass Sie, jetzt bin ich nicht ganz sicher, es nennt sich, ich glaube, Water- oder Wasserkiosk. Water-Kiosk. Water ja. mm -hmm. Können Sie mal schnell etwas zu diesem Projekt sagen? Da haben Sie ja mit. Oder haben Sie es lanciert? Ja, ja. Sie haben es lanciert. Mhm. Um was geht es da genau?
0: Ja, das habe ich zu meinem 50. Geburtstag äh, zusammen auch mit anderen, mhm. mit einem Professor von der Hochschule Rapperswil, lanciert, und einem Unternehmer. Und es geht darum, in Schwellenländer einen Beitrag zu leisten. Mhm. Ich bin in Afrika viel gereist und habe gesehen, dass die Kinder dort krank sind, meistens krank sind, nicht in die Schule können, Durchfall haben und so weiter, weil sie einfach nicht Zugang zu Trinkwasser haben. Mhm. Und Bildung ist ja ganz etwas Wichtiges, für die nachhaltige Lebensqualität Absolut. und nachher für Handlungsfreiheiten. Und darum habe ich gefunden, vielleicht könnte ich mit anderen Menschen zusammen etwas machen, um zu schauen, was es braucht, dass dort Menschen Zugang zu Trinkwasser haben. Mhm. Und jetzt machen wir in Tansania, Trinkwasser für Schulen, Spitäler und Dörfer. Mit der sowadis anlage das ist eine Anlage, wo Wasser durch so Solarzellen läuft und aufgekocht wird, aufbereitet.
1: Also, dann, dass Bakterien und alles sozusagen ja. draußen sind, dass ist wir das trinkbar Empa, genau, wird. Genau. Ja. Ja. Haben wir
0: mit der Empa, eawag wir die Tests dann machen. Okay. Und das machen wir in Moschi, das ist dort bei Nordosten, Kilimanjaro gegend und jetzt seit kurzem auch noch in Beja. Das sind die ganz armen dort im Südwesten. Und mittlerweile ist natürlich ein Tropfen von heißen Steinen, aber äh, mittlerweile haben wir können äh, Menschen dort damit erreichen. Okay. Äh, und das machen wir Schritt für Schritt, Tun wir das so weiter.
1: genau. Und es geht wirklich schon für sie auch darum, dass sie sagen, äh, Wasser ist auch mal Grundlage fürs Leben überhaupt. Und b, dass die Kinder, und jetzt sind wir wieder bei der Kind, dass die auch dann eben die Schule und so weiter, weil sie nicht krank sind und die heiß sind, sondern dass die wirklich Sozusagen ihre Bildung können vorantreiben können. Ja,
0: das ist ganz zentral Zugang zur Bildung. Habe mhm. Ich gesehen, das fährt eigentlich an bei Zugang zu Trinkwasser. Ja. Und das Ziel wäre ja auch, dass die Menschen in Afrika dort eine gute Lebensqualität mhm. haben. Weil wenn die alle zu uns kommen, das ist ein Problem, das wir nicht lösen können. Nein. Und darum müssen wir eigentlich dort ansetzen. Ja. Und es ist natürlich auch super, wie Forma Futura gesehen, wir Firmen, die genau so... Schaffen, dass die Menschen in Afrika eine bessere Lebensqualität haben. Sagen sie, indem sie die Kakaobauern ausbilden, wie sie die Kakaopflanzen mhm. sollen, schneiden, dann Lohn bekommen dadurch mhm. und ihre Kinder auch wieder können mhm. in die Schule schicken. Sagen sie, indem sie macht, wo sie können, oder auch Kühlschränke herstellt, wo sie ihre Waren lagern können, sodass sie nicht gerade kaputt gehen. Und ich wir sehe wirklich, dass grosse Konzerne hier auch sehr gute äh, Aufgaben wahrnehmen. Und dass wir so mit der Zeit arbeiten, dass auch die dort Zugang zu besserer Lebensqualität haben.
1: Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist immer so Sachen, Sie haben das jetzt so gesagt, es sind im Kleinen, aber man muss ja irgendwo mal ansetzen. Und, und das Zweite, was ich jetzt, wenn ich jetzt das so höre, auch mir für, für mich, Logisch ist, oder auch ich denke, das ist richtig. Es bringt ja nichts, wenn die Leute hierher kommen. Sondern es ist ja nicht ihre Heimat. Ihre Heimat ist Städte. Und sie müssen doch dort Grundlagen haben, um leben zu können. Äh, das bringt ja nichts.
0: Ja, ich bin absolut einverstanden. Mhm. Wir müssen schauen, dass die Menschen dort, wo sie sind, dort, wo sie leben, können eine gute Grundlage erarbeiten können, sich davon ernähren und auch. Ihren Kind Zugang zur Bildung geben. Und mhm. natürlich über die digitalen Medien ist es heute auch möglich, dass man in abgelegenen Regionen in Afrika eine gute Schulausbildung machen kann. Aber es braucht natürlich dann doch eine Organisation dieser Schulen. Mhm. Da gibt es ausgezeichnete Schwestern. Und wir ermöglichen diesen Schulen auch äh, Zugang zu Trinkwasser ermöglichen, okay. mit diesen Anlagen.
1: Jetzt möchte ich gerne noch ein Stichwort Bildung. Oder wir reden jetzt über Bildung. Noch. Und ähm, aktuell. Ist, ist jetzt gerade auch, äh, ich hatte Reto Lipp als Beispiel auf dem, dem Bänkchen. auch gehabt. Er hat jetzt gerade auf LinkedIn heute einen äh, Beitrag gebracht in seinem nächsten Eco-Talk geht es um das Thema AHV-Reform. Ähm, jetzt habe ich äh, eine Frau vis -vis von mir, die langjährige Erfahrungen hat mit Anlagen etc. Meine Frage ist, wie sehen Sie heute gehen die Frauen mit ihren Finanzen um?
0: Ja, ich darf sagen aus der Erfahrung, bevor wir Futura, wo wir sehr viele Frauen als Kundinnen haben, mhm. dass sich Frauen zum Glück immer mehr mit den Finanzen befassen. Und wenn sie sich damit befassen, dann wollen sie wissen, wo das Geld wirklich angelegt wird.
1: Darf ich fragen, ist das ein Unterschied zum Mann? Ist der Mann etwas anders diesbezüglich?
0: Ich denke, es ist den Frauen noch wichtiger, mhm. wie das Geld verdient wird. Okay. Ich treffe natürlich zum Glück auch Männer, ja, ja. wo das äh, wichtig ist. Ja. Aber es ist auffallend, mhm. wie viele Frauen diesbezüglich mir bereits äh, als Kundinnen haben. Und eben, es ist ihnen nicht nur das Was wichtig, nicht, dass sie auf Rendite verzichten ja. aber insbesondere, wie kommt der Gewinn bei der Unternehmung zustande? Mhm. Und wie gehen die Unternehmungen mit allen Ressourcen um? Und sie möchten sich auch Zeit nehmen für die Weiterbildung in diesem Bereich. Okay. Und es wäre natürlich wichtig, dass man das wirklich heute auch in den Schulen bereits lehren, also in der Oberstufe. Ja. Ich denke, in der Oberstufe sollte man das Grund- Know-how für die Finanzplanung plus mhm. auch natürlich die Anlagen lehren, können, weil die dritte Säule so enorm wichtig wird werden.
1: Absolut, also da bin ich voll und ganz auf Ihrer Linie, weil ich in den eigenen Beratungen immer wieder feststelle, die Leute tun sich viel zu wenig mit dem Thema auseinandersetzen, respektive auch teilweise viel zu Sport. Ähm, wenn wir jetzt noch mal in diesem Bereich bleiben, was ist so vielleicht Ihren Tipp an die jüngeren Leute? Was, was sollen die machen, um ihre Finanzen fürs Alter im Griff zu bekommen?
0: Ja, also meinem Sohn habe ich gesagt: Schau, Das Leben wird härter. Du wirst mal wahrscheinlich weniger äh, verdienen als ich. Aus der Pensionskasse kommst auch weniger rüber und musst länger arbeiten. Mhm. Also schau, dass das Leben geniesse, dass du gesund bleibst und dass du möglichst früh ein Erfahrungen sammeln Und so investiert er jetzt bereits in die ersten nachhaltigen ETFs mhm. und kann so äh, auch mit einem kleinen Vermögen doch diversifiziert bereits
1: anfängst, ja, investieren, und sammeln. Genau, das ist nämlich der Punkt. Weil ich, ich merke immer wieder, gerade wenn ich mit älteren Kunden zu tun habe, wo wir jetzt reden über Pensionskassenkapital, Auszahlen und so weiter, dann finde ich immer, ich habe Respekt, das zu machen, wenn der Kunde vorher noch nie Erfahrung hat. Und ich glaube, das ist doch wichtig, weil die Höchs und Tiefs, die Stürme, die wir vorher diskutiert haben.
0: Absolut. Also ich tut den Kundinnen und Kunden immer, sagen. In dem vergangenen Crashes würde ich das Anlageprofil so einen grossen, unrealisierten Verlust verursacht haben und ich kann mhm. Ihnen nicht einmal sagen, wie der nächste wird sein, oder? Weil wir wissen ja noch nicht, von der ausgelöst wird. Wir wissen nur, irgendein wird er wieder kommen. Nicht nächstens habe ich das Gefühl, aber irgendein wird er wieder kommen. Und die Erfahrung, wenn man das im Leben ein paar Mal erlebt hat, <lacht> oder vier, fünf oder drei, mittlerweile sechs Mal, ja. Ja, dann weiß man, wie man damit umgehen kann und ob man noch schlafen kann. Oder? Das genau. ist auch ganz zentral. Und ich finde es auch enorm wichtig, dass äh, Menschen ihr Geld in einer lönd oder einen Teil yeah. dort lönd, weil gerade die, die nicht mit dem Geld umgehen können und nachher alles sich alles auszahlen lassen und dann ist es nachher weg, oder? Das wird für unser Land noch viel größere Herausforderungen geben und unsere Kassen stehen, sonst schon vor grossen Herausforderungen.
1: Also da für mich ist es definitiv nicht so, dass ich äh, den Kunde einfach per se sagen, Geld rausnehmen, überhaupt nicht. Ich glaube, gewisse Renteneinkommen, gerade auch wenn man ja. älter wird, gibt einem eine gewisse Sicherheit. Wenn einmal das Vermögen weg wäre, aus was für Gründen auch immer, dann hat man wenigstens noch den, den Lebensstandard, den man dann nachher kann bestreiten kann. Jetzt möchte ich so langsam Richtung Schluss des äh, Gespräch kommen, obwohl ich mit Ihnen da durchaus noch könnte länger diskutieren und auch, auch ein bisschen philosophieren könnte. Ich stelle immer grundsätzlich meinen Gästen die gleiche Frage. Und zwar, es geht in meinem Talk ein bisschen darum, über das werden, zu reden, über die Lebenserfahrungen. Und ich als jüngerer Mensch äh, darf davon profitieren. Jetzt, was haben Sie vielleicht aus Ihrer Lebenserfahrung heraus für Tipps oder Ratschläge an meine Zuschauerinnen und Zuschauer für das Leben, wo sie denen mit auf den Weg geben können?
0: Ich denke, die erste Erfahrung habe ich in meiner Projektarbeit bei WOTA in Afrika gelernt, wie dort Menschen den Tag geniessen können, wenn er mhm. gut ist. Also Carpe Diem hat grosse Lebensfreude. Ich denke, mhm. Lebensfreude ist das Wichtigste auch für Gesundheit. Auch dankbar sein und zufrieden sein, dass wir so eine wunderbare Natur mhm. bei uns haben dürfen und äh, die Erfahrungen, die man äh, gemacht hat, dass man die auch
1: weitergeht. Mhm. Also dass man die nicht bei sich behaltet, ja. Sondern wie sie es jetzt auch zum Beispiel ihrem Sohn gesagt haben oder auch ihrem Umfeld, dass sie das können weitergeben.
0: Ja, dass man das weitergeben kann Und natürlich, dass man am gesellschaftlichen Leben auch weiter teilnimmt
1: mhm. und Neugierig bleibt. Ganz wichtig, glaube ich, dass Neugierig sein. Frau Hunzika, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, sie sind eine vielbeschäftigte Frau, aber äh, ich glaube die Aussicht und ich verstehe, wieso dass wir hier sitzen.